0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen
1: schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Der technische Fortschritt und die Digitalisierung von Kommunikation, Abläufen und Prozessen macht auch vor der Medizin nicht halt. Professor Dr. Volker Groß, mein Gesprächspartner in dieser Episode, leitet an der Technischen Hochschule Mittelhessen den Studiengang Digitale Medizin. Er ist Professor für Biomedizinische Technik am Fachbereich Gesundheit und darüber hinaus Mitglied des Promotionszentrums für Ingenieurwissenschaften. Wir diskutieren in unserem Gespräch anhand konkreter Beispiele, welche Chancen die Digitalisierung im Gesundheitswesen bietet, aber auch, welche Risiken es zu vermeiden gilt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Groß. Vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch und herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Guten Tag. Ich würde gerne mit einer ähm, etwas potenziell etwas weitreichenden Frage einsteigen, nämlich warum beschäftigen Sie sich gern mit der Digitalisierung der Medizin? Also mhm. warum beschäftigen Sie sich damit? Sprich, worin liegt vielleicht die Relevanz? Und äh, falls das der Fall ist, ich äh, suggestiere das jetzt einfach mal, warum tun Sie das auch gern? Was macht Ihnen daran Freude? Was, was interessiert Sie ganz besonders daran?
0: Ja, in der Tat äh, tue ich das äh, eigentlich besonders gern. Und der Hauptgrund dafür liegt darin, dass es eigentlich meine Hauptinteressensfelder in idealer Weise vereint. Nämlich das eine Interessensfeld ist die Medizin. Und da besonders die Medizin im Sinne... Wie funktioniert der Körper? Also die Physiologie, die Pathophysiologie ist das, wofür ich mich eigentlich schon immer interessiert habe. Und das andere Themenfeld ist die moderne Technik. Also ich kann mich wirklich sehr begeistern für neue Erfindungen, für neue Dinge, die in der Technik da sind. Und dort, wo beide Sachen zusammentreffen, wo man also moderne Technik für die Medizin nutzbar machen kann. Das ist das, was ich ganz besonders spannend und interessant finde.
1: Können Sie sich noch erinnern, welches dieser beiden Interessensgebiete, wenn man es so klar abtrennen möchte, Medizin und technisches Interesse bei Ihnen zuerst da war und woraus sie sozusagen entstanden sind jeweils?
0: Nee, das kann ich gar nicht so genau. Also es hat wirklich schon auch in der Kindheit angefangen, dass ich mich, also vielleicht war es auch, auch da kommen die Dinge zusammen, wenn man es im naturwissenschaftlichen Sinn sieht. Mhm. Also ich bin auch ein großer Verfechter, diese einzelnen Fächer gar nicht zu trennen. Wir machen beispielsweise den, also auch für die Studenten einen Navi-Unterricht, also der die Naturwissenschaften zusammenführt. Und äh, ja, wenn man so will, dieses Hinterfragen, ne, im klassischen Sinne, was die Welt ist, im, im Innersten zusammenhält, das ist so äh, natürlich auch eine Triebkraft bei mir gewesen: einfach Dinge hinterfragen, rauskriegen wollen, wie es funktioniert, und ein Stück weit auch die Faszination, was ähm, Leben so mit sich bringt und was die Natur erschaffen hat. Also wenn wir da in uns hineingucken, die Lösungen, die die Natur entwickelt hat, wie wir mit Gefahren umgehen, mit also das finde ich immer wieder spannend und faszinierend. Übrigens auch ganz besonders das Themenfeld, was auch da die Lösungen, die die Natur vorgefertigt hat dann zu überführen in die Technik. Also man nennt das Bionik. Bionik in der Medizin finde ich ein super spannendes Thema, was wir auch im Masterstudiengang jetzt machen mit den Studenten. Und auch da manchmal lohnt es eben einfach genau hinzuschauen und da potenzielle Lösungen sich einfach abzugucken.
1: Können Sie vielleicht zum Thema Bionik mal ein Beispiel nennen aus Ihrer eigenen Arbeit, ein Beispiel, mit dem Sie sich da auseinandergesetzt haben?
0: Aus der eigenen Arbeit fällt mir jetzt gerade so spontan nichts ein, aber beispielsweise gibt es äh, äh, gibt's Muscheln, die einen besonderen Klebstoff haben. Wenn man diesen Klebstoff benutzen könnte für die Chirurgie, dann wären damit ganz neue Möglichkeiten. Also zum einen ist das natürlich absolut biokompatibel. Es klebt fantastisch und Sie müssen keine Nähte entfernen. Und da gibt es so ganz viele Dinge, die man einfach übernehmen könnte, wenn man genauer hinguckt. Und ich glaube, so der der Klassiker, äh, das ist der Lotusblüteneffekt, den jetzt vielleicht jeder schon mal gehört hat, ne, dass also offensichtlich Pflanzen in der Nanostruktur Dinge entwickelt haben, dass der Schmutz da gar nicht mehr drauf hält auf diesen. Und das kann man natürlich auch für die Medizin anwenden zum Thema Hygiene, Einsatz von solchen Materialien. Auch was haben solche Materialien für Eigenschaften in der Abwehr von Keimen? Ganz aktuelles Thema. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und ja, vielleicht muss man das sogar ein bisschen, mein Interessensgebiet etwas erweitern. Nicht nur Medizin, sondern insgesamt ja, diese Schnittstelle zwischen der belebten, lebenden Natur und dem, was an technischen Lösungen möglich ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das, als es dann um die Abwägung ging, was Sie studieren würden, äh, doch dazu geführt hat, dass es vielleicht gar nicht so leicht war, sich dazu entscheiden. Oder? Nee, das
0: stimmt. Das war gar nicht so einfach und ich war da auch äh, durchaus ein bisschen unentschlossen. Äh, das, was ich meinen Studenten heute erzähle, was sie eigentlich nicht sein sollten, habe ich genau, wenn man so will, falsch gemacht. Äh, ich habe mir da vergleichsweise spät erst Gedanken gemacht, was, welches Studium eigentlich so richtig zu mir passt. Und habe letztendlich entschieden, äh, worin bist du gut, wo hast du gute Noten. Und das waren die Naturwissenschaften. Und ich habe dann, was man eigentlich nicht machen sollte, mehr oder weniger aus Verlegenheit angefangen, Physik zu studieren. Na, das ist eine denkbar ungünstige Voraussetzung. <lacht> mhm. Und dann kam aber dazu, also das Physikstudium hat mir im Nachhinein nicht geschadet, aber es hat letztendlich eigentlich nicht zu mir gepasst. Ne? Und insofern war ich dann mit dem Studium auch noch nicht fertig und habe dann im Studium gemerkt, Du musst deinen Interessen und Neigungen ein bisschen nachgehen und habe dann schon im Studium versucht, eben viele Dinge mitzunehmen, die links und rechts am Wegesrand liegen und habe dann Aufbaustudium gemacht in medizinischer Physik und Technik und habe dann ganz bewusst im Bereich der Medizin promoviert und bin da eigentlich sehr glücklich geworden, weil ich dann gemerkt habe, ja, das passt.
1: Das Gesundheitswesen und äh, Digitalisierung, das sind natürlich äh, zwei Themen, die sich äh, gegenseitig sehr, sehr stark beeinflussen. Es ist auch nichts Neues, wenn ich sage, die Digitalisierung beeinflusst ja sowieso äh, so ziemlich äh, alle Lebensbereiche, die uns umgeben und ist eines der prägenden Themen unserer Zeit. Wenn ich ans Gesundheitswesen konkret denke, dann denke ich persönlich zum Beispiel an digitale Patientenakten, aber auch an vergilbte Karteikarten und Faxgeräte bei meinem Arzt auf der anderen Seite. Wie sieht es denn nach Ihrem Dafürhalten aus? Wie steht es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland? Sind wir da führend oder Schlusslicht oder dazwischen?
0: Ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen und Sie haben es ja eigentlich schon ganz gut geschildert mit Ihren Bildern. Das ist, glaube ich, auch das, was, was jeder erlebt. Wir haben eine sich immer weiter entwickelnde Technik, die mittlerweile sehr viele Möglichkeiten bietet. Und wir haben in realer Anwendung manchmal doch Dinge, die ja etwas rückschrittlich äh, daherkommen, äh, wie Daten, Labordaten über das Faxgerät wegzuschicken. Ne? Mhm. Was man aber, glaube ich, verstehen muss, und das fällt manchen Leuten schwer, dass die Medizin eben ein besonderer Bereich ist. Wir haben dort einen Bereich, wo derjenige, der Medizin ausübt, also in erster Linie sind das ja die Ärzte, natürlich, in der Verantwortung stehen, das Richtige zu tun. Und äh, in dieser Verantwortung, das Richtige zu tun, greift man auf Erfahrungen zurück. Ich glaube, die Medizin ist ein Bereich, wo sehr viel von dem, was Menschen dort machen, abhängt, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und Erfahrung bedeutet auf bewährtes Zurückgreifen, auf das, wo ich ganz genau weiß, wenn ich das mache, erziele ich diese Wirkung. Und das ist natürlich ein Bereich, wo es sehr schwer ist, wenn sie dort mit Neuerungen kommen, weil sie immer, und das ist sagen wir mal anders zur normalen Technik, wenn ich ein neues Auto entwickle oder ähnliches, dann sagt man, der Markt bereinigt das. Wenn es gut ist, wird es sich durchsetzen. In der Medizin geht das nicht. Sie müssen vorher nachweisen, dass es besser ist. Und das ist sozusagen ein Prozess, der natürlich vergleichsweise langwierig ist und was manche auch nicht verstehen. Warum dauert das so lange, bis die Impfstoffe kommen ne, und solche Fragen. Ja. Das ist aber, das sind etablierte Prozesse im Gesundheitswesen. Wir sind sehr froh, dass es die so gibt, weil wir eine sehr, sehr hohe Verantwortung tragen, alle diejenigen, die dort tätig sind. Und das muss man eben verstehen, dass äh, das jetzt nicht äh, sozusagen ein Hort ist, wo sie immer das Neueste und wo sie jeder jedem, jedem Hype, manchmal sind es ja auch nur Hypes, ne? das ist ja nicht wirklich besser, sondern es ist irgendwie ein Hype, den wir da wieder gemeinsam durchmachen und das geht in der Medizin eben ganz bewusst nicht, weil sie dort eine sehr, sehr hohe Verantwortung tragen.
1: Und trotzdem gibt es ja Bereiche im Gesundheitswesen, in der die Digitalisierung natürlich doch schon eine große bis entscheidende Richtig. Rolle mittlerweile spielt haben Sie da vielleicht einige Beispiele für aus, in welchen Bereichen das nach Ihrer Auffassung der Fall ist?
0: Wo es eine ganz große Rolle spielt. Wenn man jetzt auch mal rückblickend, wie sah es mhm. vielleicht noch vor zehn Jahren aus, dann ist das natürlich der Bereich der Bildgebung. Also ich glaube, dass wir in, also selbst in dem Bereich der Medizin, wo es vergleichsweise langsam und manchmal eben auch ein bisschen rückschrittlich daherkommt, haben wir glaube ich aber keine Klinik, die Röntgenfilme belichtet, sondern es ist mittlerweile sind alle Bilder digital ja? und das ja. ist, glaube ich, ein Prozess, wo, wo das auch nicht mehr umkehrbar ist. Also ich glaube, grundsätzlich sind diese Prozesse auch nicht mehr umkehrbar, aber wir haben halt einen, einen Bereich, wo es manchmal etwas langsamer geht und wo ich mir persönlich natürlich auch wünschen würde, dass es manchmal schneller geht. Ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Und das ist aber wichtig und das müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft verstehen, dass diese Prozesse immer davon geprägt sein müssen, eine Risikonutzenabschätzung zu machen. Also gerade im Bereich der Digitalisierung. Ich habe es großes Potenzial, aber natürlich ist wie alles im Leben auch dieses Potenzial mit einem Risiko verbunden. Und wir müssen das als Gesellschaft, aber auch jeder Einzelne für sich abwägen. Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen und wie groß ist der Nutzen, den ich potenziell daraus ziehen kann?
1: Und der Nutzen, der sich ziehen lässt, der verteilt sich natürlich über oder auf ganz unterschiedliche Bereiche. Ein Beispiel haben Sie schon gegeben, die drei großen Bereiche der Medizin sind ja die Prävention, die Diagnostik und dann auch die Therapie. Würden Sie da vielleicht mal drüber sprechen, über diese drei ja, Schwerpunkte, diese drei Bereiche und inwiefern die Digitalisierung da jeweils eine Rolle spielt und spielen kann?
0: Ja, im Grunde genommen hat die Digitalisierung natürlich auf alle drei Bereiche immensen Einfluss. Äh, wenn ich mir aber jetzt mal einen Bereich raussuchen sollte, wo der Einfluss vielleicht am größten oder am revolutionärsten ist, dann ist das meiner Meinung nach die Prävention. Und ich will auch kurz erklären, warum das ist. Ähm, wir haben in der Medizin klassischerweise, kommt der Patient in, in, unser, äh, ja, in unser Gefüge der medizinischen Versorgung in dem Moment, wo er Patient ist. Ja. Es passiert also erst, wenn... Krankheitssymptome da sind. Wenn irgendein Anzeichen dafür da ist, dass er eine Erkrankung hat, Prävention spielt sich ja davor ab. Das heißt, wir sind in einem Bereich, der ja eigentlich noch gar keine Medizin ist, so dass die typischen Dinge unserer Strategien, die wir haben, da manchmal noch gar nicht greifen, gar nicht greifen können. Und äh, diese Digitalisierung, in dem wir ja, es gibt un, unzählige Apps im Bereich äh, Gesundheit und äh, da ist auch eine Schwierigkeit, auf die wir nachher vielleicht nochmal zurückkommen. Wir sind auch da in einem Bereich, der regulatorisch überhaupt noch gar nicht geregelt ist, weil es eben nicht Medizin ist, ist das kein Medizinprodukt und es gibt viele Dinge, die dort nicht klar sind. Wir haben im Moment ganz viele. Produkte, die eigentlich keine sind, weil dort der Nachweis nicht erfolgt ist, dass die irgendwas bringen oder dass die sinnvoll sind. Und sie müssen das auch gar nicht machen, weil sie eben weit vor dem Bereich der Medizin sind.
1: Kannst Sie ja für ein Beispiel geben? Äh,
0: ein Beispiel sind ganz viele Apps, die also beispielsweise können Sie im App Store Apps erwerben, die angeblich Ihren Schlaf messen, indem sie das Handy einfach nur aufs Kopfkissen legen. Und dann kommt so etwas wie ein Schlafprofil raus was aber nicht stimmen kann, weil die Sensorik, also man kann bestimmte Dinge machen und darauf werde ich gleich auch noch eingehen. Diese Technik bietet ganz viele Möglichkeiten, aber sie bietet auch ganz viele Möglichkeiten, Quatsch zu machen. Ja, und da mhm. passiert im Moment ja. sehr viel Quatsch. Und ja. was wir machen müssen, ist natürlich da die Spreu vom Weizen trennen. Und deshalb sehe ich da so viel Potenzial und auch einen ganz großen Einfluss, wenn wir verstehen, dass dieser Bereich, der eben vor der Medizin liegt und das ist übrigens auch ein Grund, weshalb unser Fachbereich nicht Medizin, sondern Gesundheit heißt. Gesundheit beginnt vor der Medizin hm. und geht manchmal auch noch weiter, wenn der Patient nämlich entlassen wird und im Sinne der Medizin kein Patient mehr ist. Dann hat er aber vielleicht trotzdem noch einen Betreuungsbedarf oder hat irgendwie einen Bedarf, dass man sich um ihn kümmert. Und auch da müssen wir angreifen, damit er dann eben nicht wieder Patient wird. Und Das sind, glaube ich, Dinge. Und deshalb sehe ich die Prävention als den Bereich, wo am meisten Veränderungspotenzial ist und wo sich vielleicht auch am meisten tun wird.
1: Weil Prävention und Digitalisierung ja ein Thema gemeinsam haben, nämlich die hohe Priorität der Information. Genau. Wahr? Also das ist ja das, worum es geht und das bietet natürlich Richtig, das ein digitales Tool wie eine App, mit der man irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja auch Apps für Patienten mit Diabetes Richtig, oder mit Depressionen, genau. wo man irgendwelche Gefühlsschwankungen Richtig. vermerken kann und wenn man die wahrscheinlich dann sektorübergreifend zusammenbringt, dann geben sich ganz neue Potenziale.
0: Genau, das basiert sozusagen auf der Verfügbarkeit von Informationen Und äh, das ist natürlich unmittelbar an Digitalisierung gekoppelt. Ne? Ohne Digitalisierung keine verfügbare Information. Womit wir aber auch schon wieder bei den nächsten Problemen sind. Für wen ist diese Information verfügbar und was mache ich mit dieser Information? Und in diesem Zusammenhang Prävention bedeutet, dass wir ganz frühzeitig auch über Konzepte nachdenken, wie bleibt der Patient oder eigentlich ist es ja noch kein Patient, ich bin ja Kunde in dem Moment, weil ich ja noch nicht krank bin, wie bleibt der Kunde oder der Mensch Herr über seine Daten oder wie schaffe ich Vertrauen und wie kann ich dieses Vertrauen auch also dem dem gerecht werden beweisen, dass ich das nicht missbrauche. Hm. Das sind glaube ich auch ganz wichtige Aspekte, denen wir uns stellen müssen.
1: Ja. Ja und dann in der Diagnose ist es wahrscheinlich ähnlich, dass bestimmte Informationen natürlich auch dazu geeignet sind, genau. äh, Symptome aufzuzeigen und Ansätze ja, für Vermutungen zu liefern. Richtig,
0: da kann ich vielleicht ja. zum Beispiel, also ich komme ja von meiner Historie aus dem Bereich der Schlafmedizin, ich habe da lange gearbeitet und das Besondere mhm. an der Schlafmedizin ist, dass sie dort polygraphisch messen, also viele Signale parallel über einen langen Zeitraum aufnehmen und daraus ihre Schlüsse ziehen. Und das ist eigentlich die ideale Vorlage für die für m und e also für Medizin, die im, bei dem Patienten zu Hause stattfindet, weil es geht darum, Signale zu erfassen, die eine gewisse Aussagefähigkeit bieten, was über den Zustand des Patienten auszusagen und da muss man mit neuen Ideen rangehen, wie werte ich das aus, da reicht es nicht, schwellenwertbasiert zu sagen, wenn ich unterhalb des Schwellenwertes bin, bin ich gesund, bin ich darüber, bin ich krank. Also unsere Medizin arbeitet in vielen Dingen mit solcher schwellenwertbasierten Diagnosefindung. Ich habe ganz andere Potenziale, wenn ich im zeitlichen Verlauf, ich muss Trends, also ähnlich wie äh, bei den Börsenkursen, ja versuchen, die Makler im Vorfeld zu erkennen, wenn da irgendein Trend auftritt und eben vor dem Tatsächlichen zu reagieren. So haben wir natürlich Möglichkeiten, mit diesen Daten ganz ähnlich umzugehen, also eine Trendanalyse zu machen, bestimmte Dinge im Vorfeld herauszulesen und äh, sozusagen zu prognostizieren, wo sich das hin entwickeln könnte und dann frühzeitig zu reagieren. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein neuer Ansatz für die Diagnostik. Also mehr Daten liefern neue Möglichkeiten der Analyse und wir müssen mehr wegkommen von diesem Schwellenwert-denken. Gesund, krank, schwarz-weiß, die Welt ist im Wesentlichen äh, grau oder hoffentlich bunt, wenn man das mal so sieht. Ne? Und dieses Bunte müssen wir eben erkennen und nicht mehr nur dieses hell-dunkel.
1: Wie steht es dann um den letzten der drei Bereiche, die Therapie? Ich könnte mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich deutlich herausfordernder ist, sich diese Entwicklung direkt zunutze zu machen. Ja, bei der
0: Therapie, also wenn wir im Bereich Homecare davon reden, dann ist es natürlich so, was ist das Ziel der Therapie? Man muss da, glaube ich, trennen zwischen der Therapie, die im Krankenhaus stattfindet und der Therapie, die dann fortgeführt, wenn ich chronische, chronisch erkrankte Patienten habe, dann sind die ja auch krank, wenn die zu Hause sind und nicht nur, wenn die im Krankenhaus sind. Und da spielt die Digitalisierung eine sehr große Rolle, weil ich mit diesen Möglichkeiten plötzlich in das häusliche Umfeld gehen kann. Ich kann ein Therapie-Monitoring machen, ich kann eine Therapie-Anpassung machen. Und das sind, glaube ich, also das Stichwort ist Individualisierung. Und auch da wieder weg von diesen Schwellenwerten, Trends, frühzeitig erkennen, frühzeitig reagieren, ich kann im Laufe des Interviews auch noch ein paar Beispiele aus der Forschung dafür geben, wo wir genau das versucht haben. Also man kann dort Erkrankungen sehr gut behandeln, indem man Verschlechterungen verhindert. Und das ist ein neues Konzept der Therapie. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist und wo wir dann ein Stück weit auch die Mediziner mitnehmen müssen, was ist das Ziel von Therapie? Das Ziel von Therapie muss auch immer sein, Lebensqualität zu verbessern. Und da sind wir bei dem, was Sie gesagt haben. Also ich muss auch in vernünftigen Konzepten das mit integrieren. Es kann nicht immer nur das Ziel sein, Laborwerte zu verbessern, sondern ich muss auf irgendeine Art und Weise abfragen oder in Erfahrung bringen, was hat der Patient jetzt davon? Was hat ihm das gebracht? Was sind die Dinge, die die ihm das Leben angenehmer machen oder überhaupt wieder lebenswert? Ich glaube, das sind für die Zukunft wichtige Dinge, die wir durch die Digitalisierung mit einfließen lassen können, wenn wir das geschickt machen.
1: Und dieses Geschick müssen natürlich nicht zuletzt die Mediziner an den Tag legen. Mhm. Und das bedeutet ja auch, dass sich die Anforderungen an Mediziner, an das, was sie können und tun müssen bei ihrer Arbeit, ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark geändert haben. Nicht wahr?
0: Genau, das ist auch ganz wichtig. Und da drin sehe ich auch eine Aufgabe von uns Wissenschaftlern, die wir jetzt eher aus dem technischen Bereich kommen. Wir müssen... Versuchen die Mediziner mitzunehmen. Es ist ja ganz wichtig, dass wir im Dialog und deshalb sagen wir, wir entwickeln eigentlich unsere Ideen am Patientenbett mit den Medizinern zusammen. Es reicht nicht aus, eine Technik fertig zu machen und dann quasi über den Tisch zu schieben und zu sagen, hier, benutzt mal. Es muss an dem Bedarf orientiert sein und wir müssen natürlich rückspiegeln, was Technik kann. Und da sind wir bei dem, was ich eben gesagt habe. Sie werden kein einziges Mediziner-Lehrbuch finden, in dem die Diabetes als eine Trendanalyse beschrieben wurde. Warum nicht? Weil es diese transkutane Messung ja erst seit ein paar Jahren gibt. Also diese Datenerfassung im Langzeitverlauf ist erst seit kurzem möglich. Folglich kann es dazu noch gar keine medizinischen Richtlinien geben, wie man damit umzugehen hat. Und das impliziert automatisch, dass wir natürlich die Mediziner mitnehmen müssen, dass wir das im Dialog machen. Wir haben uns auch ganz bewusst, auch mit der Entwicklung unseres Masterstudiums dafür entschieden, wir wollen... Offen sein für Mediziner, das passiert auch schon. Wir haben teilweise im Masterstudiengang äh, Studenten, die ein abgeschlossenes Medizinstudium haben, die für sich erkannt haben, da ist ein Bereich, da muss ich mir noch Wissen draufschaufeln und da mache ich jetzt noch den Master, um genau dafür fit zu sein.
1: Wenn Sie von unserem Masterstudiengang sprechen, vielleicht äh, erläutern wir einmal, welcher Studiengang das ist genau. in diesem Fall. Das ist der
0: Masterstudiengang Digitale Medizin. Und ich glaube, der Name verrät ja auch schon, dass wir uns da relativ weit aufgestellt haben. Das ist hervorgegangen aus dem Masterstudiengang Medizinische Informatik. Und das ist uns einfach ein bisschen zu eng geworden, sage ich mal, in diesem Korsett, nur die Informatik als Basis zu sehen. Und ähm, ja, wir sehen uns mittlerweile viel breiter. Wir haben auch dort... Äh, Schwerpunkte, die über das weit über das hinausgehen, was wir damals gemacht haben, weil wir einfach unsere Aufgabe darin sehen, möglichst viele mitzunehmen äh, auf diesem Weg und ja mitzuintegrieren. Ich halte das für sehr wichtig.
1: Ja, und diesen äh, Studiengang, den leiten Sie ja, soweit ich weiß. Und deswegen, ist das noch richtig? Ja, alles richtig, genau. Ja, okay. Äh, und sind deswegen natürlich sehr, sehr stark involviert. Und Sie sagten gerade, da gibt es natürlich auch bestimmte Schwerpunkte. Mhm. Soweit ich weiß, sind wir da auch wieder bei der Zahl, die wir gerade schon hatten, nämlich die drei an der genau. Zahl. Ähm, würden Sie die vielleicht auch mal aufzählen, damit das einfach ein bisschen, und gerne auch erläutern, ein bisschen äh, greifbarer für uns wird?
0: Also wir haben äh, uns überlegt, dass... Wir eigentlich gerne drei Schwerpunkte abdecken wollen. Das ist zum einen der Schwerpunkt Medical Data Science, wenn Sie so wollen, eine Weiterentwicklung der medizinischen Informatik, wo es darum geht mit den Daten zu arbeiten, mit den Daten umzugehen. Stichworte, die bestimmt jedem schon mal zu Ohr gekommen sind, ist Big Data, also wie der Umgang den äh, gerade großen Datenmengen, das Potenzial äh, auch mit anonymisierten Daten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das nochmal versteht, weil viele Menschen Angst haben, Big Data heißt nicht äh, Big Überwachung, sondern Big Data heißt viel Information und von viele verschiedene Informationen und bietet Möglichkeiten, daraus zu zu lernen, auch mit dem Einsatz moderner Technik. Und ich glaube, da muss man auch den Leuten ein bisschen Angst nehmen. Computer sind nicht automatisch schlau, aber sie sind unendlich fleißig und schnell. Und das heißt, wenn ich große Datenmengen habe, kann ich damit sehr viel mehr machen und Dinge rausfinden, die per se da sind, wo ich aber als Mensch keine Chance habe, weil es so viel ist, das rauszukriegen. Und auch da, also Stichwort künstliche Intelligenz, Systeme zu entwickeln, die sich selber weiterentwickeln. Der Begriff künstliche Intelligenz ist eigentlich, ich mag den gar nicht so gerne, weil äh, ich der Meinung bin, künstliche Intelligenz erfordert immer ganz viele reale Existenz, äh, Intelligenz, damit man überhaupt erstmal damit beginnen kann. Und künstliche Intelligenz, gerade im medizinischen Bereich, darf nicht bedeuten Abgabe der der Hoheit sozusagen und Abgabe der der Kontrolle. Wir dürfen ja. diese Kontrolle nicht abgeben. Und das hat auch wieder mit Vertrauen zu tun und es hat damit zu tun, Künstliche Intelligenz in der Medizin muss immer nachvollziehbar bleiben und darf nicht losgelöst Dinge machen, die kein Mensch mehr versteht. Ja. Und das sind so Themenfelder in diesem Bereich Medical Data Science, also moderne Analyse von Datenmengen, auch großen Datenmengen. Und dann haben wir den, den zweiten Schwerpunkt, der sich eben in Richtung Medizin wendet, angewandte medizinische Wissenschaften, wo wir ganz bewusst auf die Mediziner zugehen, wo es darum geht, neue Technologien zu erarbeiten, neue Möglichkeiten, das Stichwort Diabetes, was dieser was ich kurz angedeutet habe, eben diese Möglichkeiten dieses neuen Sensors zu nutzen und überhaupt erstmal der Medizin nahe zu bringen. Also da spielt es eine große Rolle, wirklich auch die Pathophysiologie zu verstehen, zu, zu gucken, was bedeutet das. Also um das mal an einem Beispiel konkret zu machen, wir reagieren alle, sehr unterschiedlich auf die Nahrung, die wir uns zuführen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil jeder isst von uns. Und jeder merkt auch, es ist ein Unterschied, ob ich das esse oder ob das mein Bruder ist oder wer das isst. Also wir verstoffwechseln unterschiedlich. Mit dieser Information umzugehen, machen wir aber im Moment relativ wenig. Und wir haben keine Konzepte, die damit arbeiten. Und gerade in der, in der Vorbeugung von ernährungsbedingten Erkrankungen, die dann chronifizieren, ist es wichtig zu wissen, wie reagiere ich? Was ist meine persönliche Reaktion darauf? Ich brauche also ein, ein technisch unterstützendes Feedback, was mir Auskunft gibt, wie reagiere ich, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Und das sind Ansätze für die Prävention. Da geht es darum, neue Konzepte zu entwickeln, den Einsatz neuer Technik ähm, erkennbar zu machen, einsetzbar zu machen. Und das decken wir in dem zweiten Schwerpunkt ab. Und der dritte Schwerpunkt, der befasst sich auch mit einem Thema, was ich schon genannt habe, in welchem Umfeld bewegen wir uns da? Wir sind Vorschriften, Regularien. Wir wollen trotzdem Sicherheit bieten und wollen keinen Wildwuchs haben. Also dieser dritte Schwerpunkt ist der Bereich Regulatory Affairs, wo es darum geht, den, den Rahmen aufzuzeigen, aber auch, aufzuzeigen, wo passt dieser Rahmen vielleicht noch nicht. Und auch das ist super spannend. Und manchmal äh, viele, wenn die hören, ja gesetzliche Rahmenbedingungen, denken, das ist fürchterlich trocken. Das ist es aber gar nicht, weil es sehr, sehr spannend ist, herauszukriegen, an welcher Stelle müssen wir nachbessern. Und ich glaube, gerade da haben wir eine immens Sich- aus sich selbst heraus entwickelnde Technik, Technologie, wo wir manchmal mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen noch gar nicht nachkommen. Das beste Beispiel ist der Einsatz medizinischer App im Rahmen der Verschreibung über Krankenkassen. Wir merken gerade, dass da vieles jetzt endlich auf den Weg gebracht ist. Ich befürworte das sehr. Aber wir müssen da sicherlich noch in vielen Dingen nachbessern. Und wir sind da, was das, die Rahmenbedingungen anbelangt, noch lange nicht am Ende angekommen. Und das möchten wir gerne begleiten, wissenschaftlich begleiten. Und deshalb ist auch dieser Schwerpunkt wissenschaftlich orientiert, obwohl man das vielleicht gar nicht so vermutet.
1: Sie hatten zum Einstieg gesagt, als wir angefangen haben, über den Masterstudiengang zu sprechen, dass Sie sich auch Sogar an Mediziner wenden oder richten. Deswegen war ich so leicht überrascht, weil für mich in meiner alleinhaften Vorstellung war das selbstverständlich, anscheinend ja aber nicht. Deswegen die Frage an, wen richtet sich denn der Studiengang und auf welche Position bereitet er dann eben auch anschließend vor?
0: Genau, also normalerweise ist äh, der das Medizinstudium nicht in Bachelor und Master unterteilt. Ne? Wir haben ein Staatsexamen und man muss dazu sagen, das Medizinstudium dauert für sich gesehen schon verdammt lange und es ist natürlich äh, auch nicht unbedingt zumutbar, dass jeder noch hinten dran dann beliebig weiter studiert. Aber es gibt natürlich einfach gewisse Inhalte, die in einem trotzdem das sehr lange ist, so ein Medizinstudium und auch die Möglichkeiten der Spezialisierung bietet, einfach nicht vorkommen. Ne? Und das sind diese sehr technisch orientierten Dinge. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit für jemanden, der aus dem medizinischen Bereich kommt und merkt, dass er eben diese diese Lust verspürt, auch in diese diese Technik mit zu bedienen, äh, Der kann sicherlich ganz viel erlernen in unserem Masterstudiengang und der ist dann prädestiniert, auch die Schnittstelle zur Technik zu bilden, also beispielsweise für die Medizinindustrie oder die Medizingeräteindustrie äh, an der Schnittstelle zu arbeiten, wo es in Richtung Ärzteschaft geht, Dinge zu erklären, zu vermitteln. Also man nennt das manchmal Produktmanager oder ähnliches. Also einfach ganz nah in diesem Bereich tätig zu sein, aber auch neue Dinge zu entwickeln. Also das wären so Anwendungsgebiete. Und natürlich in erster Linie richtet sich das es ist ja aufbauend auf unserem äh, Bachelorstudiengang medizinische Informatik und es führt das natürlich fort. Also unsere Hauptklientel sind die Absolventen der medizinischen Informatik nicht nur aus unserem eigenen, von unserem eigenen Hochschule, sondern mittlerweile kriegen wir dort auch schon Anfragen bundesweit und das ist auch gut so. Ich finde auch eine Durchmischung durchaus wichtig, dass man äh, nicht nur immer engstörnig äh, an seinem Geburtsort verbleibt, sondern ich glaube, für junge Menschen ist es wichtig, dass sie auch mal andere Eindrücke sammeln. Und ähm, da scheinen wir durchaus auch in gewisser Weise lukrativ zu sein, obwohl ja Gießen nicht gerade der der Wunschort ist, wo junge Menschen hinwollen. Aber ich glaube, auch da hat sich mittlerweile viel getan. Gießen ist attraktiver geworden und äh, das scheint zu fruchten. Also das, die die Medizininformatiker, die technisch Interessierten, aber auch Medizintechniker, das sind natürlich Leute, an die wir uns hauptsächlich wenden und für die unser Masterstudiengang gemacht ist. Aber darüber hinaus sind das Mediziner, Humanbiologen, wir hatten auch schon Pharmazeuten, die dann eher diesen regulatorischen Bereich, obwohl man dazu sagen muss, auch da gibt es bestimmte Dinge, was wir nicht abdecken können, weil es einfach zu viel ist, wirklich der pharmazeutische Bereich. Also Regulatory Affairs bezieht sich auf Geräte und nicht auf Medikamente, weil das nochmal eine Welt für sich ist, die wir nicht abdecken
1: können. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Durchmischung, die Sie angesprochen haben, sowohl was die Hochschulen anbetrifft, von denen Ihre Studierenden kommen, als auch die Fachbereiche und Schwerpunkte, die Sie mitbringen, Mediziner, Techniker und so weiter, dass das natürlich auch hilft, dazu beizutragen, das zu erfüllen, was Sie vorhin betont und mhm. eingefordert haben, nämlich, dass es wichtig ist, bei diesem ganzen Thema Digitalisierung ähm, sozusagen nicht am tatsächlichen Bedarf Richtig. des praktizierenden Mediziners vorbei äh, zu entwickeln. Und äh, mir ist bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein äh, Zitat über den Weg gelaufen von Eckart von Hirschhausen, mhm. der sehr bekannt ist. Ähm, er bezieht sich darin auf die Digitalisierung der Medizin und er hat gesagt oder geschrieben, Immer wieder werden Computersysteme in Kliniken eingeführt mit dem Versprechen, wir nehmen euch Routinetätigkeiten ab und dann habt ihr mehr Zeit für den Patienten. Und jeder, das sagt er, jeder, der in letzter Zeit mal im Krankenhaus war, weiß, genau das Gegenteil ist passiert. Und er argumentiert Richtig. dann, man müsse halt stattdessen die vielen, vielen Daten eben jetzt dokumentieren und hat dadurch oftmals sogar eher einen deutlichen Mehraufwand ähm Folgen Sie ja, diesem würde dem, Vorwurf oder dieser Analyse Herrn Hirschhausen
0: ausdrücklich zustimmen, ja. weil, und das ist, glaube ich wichtig, äh, und das ist auch eine Zeit, die ich nicht missen will. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich lange im, in der Klinik im Schlaflabor gearbeitet habe, und das ist, glaube ich ein Blickwinkel, mhm. der sehr hilfreich ist, wenn man äh, Dinge entwickelt. Äh, ja, es ist so, und es ist tatsächlich so, dass vieles, was wir als neu und modern äh, bezeichnen, was im Endeffekt der Gesellschaft nützt, demjenigen, der es machen muss, keine Erleichterung bietet. Und das ist das Problem. Und damit müssen wir aber umgehen lernen. Das heißt, wenn wir, und es wird sich auch nicht immer vermeiden lassen, dass eine Dokumentation wichtig ist und Zeit braucht, uns aber im Gesamtsystem nutzt, muss bedeuten, dass wir zusätzliche Kapazitäten für diese Dokumentation schaffen und nicht, dass wir es eine zusätzliche Leistung, die der Arzt leisten muss. Und ich glaube, das ist ein Problem. Ich stehe wirklich, wie gesagt, in, in engem Kontakt mit vielen Ärzten, aber auch mit Pflegern, Pflegerinnen, die das sehr beklagen und zu Recht beklagen, dass dieser Mehraufwand, der geleistet werden muss durch äh, vernünftige Dokumentation, einfach mit draufgesattelt wird, ohne dass ihnen da mehr Kapazitäten dafür gegeben werden. Und das ist ein Fehler, das ist ausdrücklich ein großer Fehler. Der ist aber nicht ein Fehler der Sache selber, weil dieser Benefit, es zu digitalisieren, der kommt an einer anderen Stelle, nicht an der Stelle desjenigen, der es durchführen muss. Und das muss sozusagen klar werden, wenn der Bedarf an dieser Stelle entsteht, dann müssen wir das umlagern und müssen diesen Bedarf abdecken, weil wir ja an irgendeiner anderen Stelle davon profitieren. Also das muss im System drin sein.
1: Eine detaillierte Dokumentation äh, kann natürlich zum Beispiel äh, wichtig und sinnvoll sein bei chronischen Erkrankungen, bei Lungenerkrankungen zum Beispiel. ist ein Beispiel von ganz, mhm. ganz vielen natürlich. Und ähm, in genau diesen Fällen ist es sicherlich äh, hilfreich und wichtig, in der Tat dort auf digitale äh, Tools zurückzugreifen, um genauer zu beobachten, frühzeitiger zu erkennen, ich habe gelesen, dass Sie selbst an einem Projekt beteiligt Richtig. waren aus dem Jahr 2017, glaube ich, als es genau um eine solche Dokumentation ging. Und äh, um den Versuch natürlich, die Praktik der Dokumentation ein Stück weit voranzubringen. Hm. Was haben Sie und Ihr Team sich äh, dazu einfallen lassen?
0: Ja, bevor ich auf die konkrete Frage vielleicht nochmal ein, ein ja. Gedanke zur Dokumentation allgemein, damit man mich auch nicht missversteht. Also was wir natürlich auch machen müssen, sehr genau überlegen, welche Dokumentation ist sinnvoll und welche Dokumentation ist vielleicht auch überflüssig. Ne? Auch da wirklich eine detaillierte Risiko- oder nicht nur Risiko, sondern auch Belastungsnutzen äh, an sich. Also was was hilft uns tatsächlich? Wo haben wir einen Benefit? Und was ist zusätzliche Arbeit, ohne dass wir einen Benefit davon haben? Das glaube ich, ganz wichtig. Und das muss man ausdrücklich nochmal voranstellen. Und jetzt ganz konkret zu den äh, Lösungen, die wir uns da ausgedacht haben. Da ging es darum, äh, wenn... Die, also diese chronische Erkrankung, äh, die wir da im Näheren betrachtet haben, ist die COPD. Die ist, ist eine Abkürzung, die steht für das englische Wort Chronic Obstructive Pulmonary Disease und ist sozusagen vielen Rauchern bekannt, weil das sehr viele Raucher betrifft. Und was viele Menschen vielleicht nicht wissen, die COPD ist leider mittlerweile die dritthäufigste Todesursache. Es sind also sehr, sehr viele Menschen betroffen. Und die Ursache ist im Rauchen begründet. Und äh, wenn Sie einen Raucher beispielsweise befragen, wovor hast du dann Angst, dann nennen viele Lungenkrebs und wissen gar nicht, dass die Wahrscheinlichkeit an COPD zu versterben um ein Vielfaches höher ist. Also wir haben eine durchaus, ja, unterrepräsentiert, also im Bewusstsein unterrepräsentierte Erkrankung mit einer sehr großen Bedeutung. Und dieses C, dieses chronisch bedeutet eben auch, dass diese Erkrankung grundsätzlich nicht heilbar ist. Ich kann die Menschen nicht wieder gesund machen. Ich kann sie aber begleiten und kann, und da sind wir wieder beim Thema Lebensqualität, dafür sorgen, dass das Leben so angenehm wie möglich ist. Und das bedeutet eben auch, dass ich den Patienten nicht nur einmal behandle, wenn es ihm schlecht geht, sondern dass ich ihn ein Stück weit begleite zu Hause. Das war die Grundidee. Dann muss ich also versuchen, vor Ort zu gehen und und äh, in diesem Fall, was ist äh, ganz besonders wichtig? Die COPD ist geprägt davon, dass es sogenannte Exacerbationen gibt, also Phasen der Erkrankung, äh, wo sich es drastisch verschlechtert, der Gesundheitszustand dieser Patienten. Sehr häufig werden die Patienten dann intensivpflichtig, müssen teilweise beatmet werden. Und eigentlich mit jeder dieser Phasen ist es so, dass sie die, die Leiter in den Keller gehen, sag ich mal. Also die, was die Erkrankung anbelangt, sie, die Gesamtsituation hat sich verschlechtert und sie erholen sich in der Regel nicht wieder vollständig von dieser Verschlechterung. Was ist also die therapeutisch die wichtigste Maßnahme? Wenn das das Problem darstellt, muss ich diese Phasen verhindern. Das muss mein Ziel sein. Diese Phasen der akuten Verschlechterung im Vorfeld zu verhindern, also frühzeitig zu erkennen, Wann passiert das? Und das ist in der Regel gekoppelt an, an ganz banale Infektionen. Also die sind chronisch krank und kriegen jetzt obendrauf noch einen Schnupfen oder eine Virusinfektion. Dann wird es sehr viel schlimmer und so viel schlimmer, dass dann immer noch was zurückbleibt davon. Und es gilt sozusagen diese vergleichsweise banalen Erkältung oder Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und frühzeitig dagegen zu steuern. Und das ist eine Sache, die der Patient selber so nicht unbedingt merkt. Also gerade COPD-Patienten haben mit der Lunge zu tun. Jeder Raucher wird das kennen. Die haben den chronischen Raucherhusten, die Bronchitis. Und da ist ein, ein zusätzlicher Husten, wird von denen nicht so... Ja, als Problem erkannt. Man hat ja sowieso ja. Husten. Aber genau da steckt sozusagen die wichtige Information. die Diese zusätzliche Erkältung beginnt mit einem Husten und zwar mit einem Husten, was mehr ist als normalerweise üblich. Und wenn ich das registrieren kann, dann kann ich frühzeitig eingreifen. Und das waren so die
1: Grundgedanken. Also es ging tatsächlich... Und wie hat die App dabei geholfen? ging
0: dabei tatsächlich um dieses Aufzeichnen der Hustenereignisse als eine Komponente. Also das Erfassen durch, ja, Technik, die vor Ort ist. Ich kann also Geräusche aufzeichnen, kann Geräusche detektieren und wir sind mittlerweile sogar in der Lage, das Husten selber zu differenzieren. Also jeder, der schon mal eine Erkältung hatte, weiß, Husten ist nicht gleich Husten. Es gibt den, den trockenen Reizhusten und es gibt den eher produktiven Husten, wo ich Sekret aus der Lunge herausholen muss, weil ich sonst mehr oder weniger daran ersticke. Also das ist quasi ein reflexartiger Husten wo ich dieses Sekret mit rausbefördere. Wir nennen das den produktiven Husten. Und äh, man kann das tatsächlich unterscheiden. Und in dieser Information habe ich jetzt eher einen Reizhusten, der auf einer Reizung der Atemwege beruht. Oder ist das tatsächlich ein Husten, der Sekret nach oben bringen muss, weil meine Lunge gar nicht mehr dazu in der Lage ist. Man muss dazu wissen, bei den COPD-Patienten, hat eine chronische Veränderung des Lungengewebes stattgefunden. In den Atemwegen gibt es Becherzellen, die Sekret produzieren, und es gibt Flimmerepithel, was dafür sorgt, dass mit Hilfe des Sekretes Schadstoffe, Schmutz, Staub, der über die Lunge aufgenommen wird, aus der Lunge raustransportiert wird. Und dieses Flimmerepithel, was also wie so kleine Härchen immer dafür sorgt, dass das nach oben transportiert wird. Das wird durch den Konsum von Zigaretten an dieser Fähigkeit gehindert. Das Nikotin lähmt diese Bewegung dieser Zellen und über lange Zeit führt es sogar dazu, dass diese Zellen absterben, dass die ersetzt werden durch Becherzellen und dass ich mir dann gar nichts mehr weiter übrig bleibt, als durch einen Hustenstoß das Sekret herauszubefördern. Und damit ist eigentlich jeder produktive Huster ein Zeichen dafür, dass diese normale Reinigungsfunktion schon nicht mehr da ist. Und das war die die eine Schiene, also diese Hustenereignisse finden und finden, wann die zunehmen, also im Sinne der Trendanalyse, schauen, wann zeichnet sich dort eine Veränderung ab und dann frühzeitig reagieren. Und die zweite Schiene, die zweite Komponente war, wenn es Entzündungsreaktionen in der Lunge selber gibt, dann verändert sich die Lunge. Diese Entzündungsprozesse führen dazu, dass bestimmte Dinge, ausgesondert werden, dass sich das Milieu in der Lunge verändert, dass sich der pH-Wert in der Lunge verändert. Und mit jedem Atemzug, den wir auspusten, bringen wir quasi ein Stück weit dieses Milieus mit nach außen. Und da gibt es Methoden, dieses aufzufangen. und äh, Also man nennt das Atemkondensat. Sie pusten quasi gegen einen besonders kalten Gegenstand gegen und dann bilden sich Kondenstropfen. Und diese Kondenstropfen wiederum kann man testen und das war die zweite Komponente. Wir haben in diesem Atemkondensat danach gesucht, gibt es pH-Wertveränderungen und sind diese pH-Wertveränderungen ein Anzeichen für eine Entzündung. Und das haben wir versucht mit einer möglichst einfachen Technik, die es erlaubt, diese Untersuchung zu Hause zu machen. Also diese Methode ist etabliert, die macht man im Labor, die ist vergleichsweise aufwendig und wir wollten das gerne zu den Patienten nach Hause bringen, dass er es vor Ort frühzeitig durchführen kann, damit wir eben diese diese Entzündung frühzeitig erkennen können. Das war die Idee.
1: Mhm. Vielen Dank für die Erläuterung. ja. Es gibt ja noch äh, so einige weitere Begriffe, die ein aller Munde sind, ähm, die ständig erwähnt werden, wie zum Beispiel die Robotik oder der 3D-Druck oder auch Virtual Reality, all diese Themen. Haben Sie in diese Bereiche einen Einblick und wie Sie sich auf das Gesundheitswesen ja. auswirken können? Ja, das
0: sind äh, sehr, sehr spannende Bereiche, die auch äh, großes Potenzial haben und natürlich auch äh, die jetzt aber Felder sind, die ich persönlich nicht so intensiv bearbeitet, ja. die aber Kollegen von mir bearbeiten. Also ganz ausdrücklich möchte ich da den äh, Kollegen Professor Soravi und den Professor Schneider und auch den Professor Friedel aus dem Studiengang, aus dem Fachbereich nennen, die dort forschen tätig sind. Und um so ein paar Beispiele: Wo ist das große Potenzial? Gerade wenn es um die Bildverarbeitung geht, also das Individualisieren von Prothesen beispielsweise. Ich glaube, das ist sehr einleuchtend. Das versteht jeder, wenn ich in der Lage bin, individuelle Prothesen oder Hilfsmittel in der Chirurgie individuelle Schienen zu drucken, diese Schienen, wenn ich sehr komplizierte äh, Brüche habe, dann kann ich im Vorfeld durch eine Visualisierung mir überlegen, wie kann ich, wie ist diese Operation überhaupt durchzuführen? Also immer da, wo es kritisch wird, bietet die Visualisierung oder auch die Augmented Reality, also das Kombinieren zwischen Visualisierung und Realität, die Möglichkeit, das im Vorfeld durchzuspielen, zu simulieren, bietet damit natürlich auch immense Möglichkeiten im Rahmen der Ausbildung. Übrigens was, was wir mit unseren Studenten in, in allen Fach, äh, einzelnen Fachgebieten in unserem äh, Fachbereich machen, dass wir die Anatomie erlebbar machen. Ja, ich meine, die, die, ja, die Neuroforschung hat uns ja gezeigt, wie wir lernen und was wichtig ist, wenn wir lernen. Und beim Lernen ist es ganz wichtig, dass mit das in unser Langzeitgedächtnis überführt wird, dass wir eine gewisse emotionale Bindung zu der Thematik haben. Diese emotionale Bindung kann sozusagen ein freudiges Ereignis oder einfach, dass uns das fasziniert, dass das spannend ist. Und diese Spannung, diese Faszination kann ich natürlich unterstreichen mit einer entsprechenden Visualisierung. Also wenn ich durch den Körper wandern kann, also quasi gedanklich hindurchschwimme oder Ähnliches, dann ist das ein völlig anderes Erlebnis, als wenn ich einen Anatomieatlas aufblättere und da drin nur reingucke. Und das ist was, das... also diese Komponenten einfach mitzunehmen in der Ausbildung, also damit zu, zu ja ein Stück weit zu spielen, auch dieses also einfach diesen Spieltrieb, wenn ich eine Motivation habe und ein Feedback habe, äh, benenne das und dann war das richtig und dann komme ich auf ein höheres Level, also einfach das mitzunutzen, diese ganz banalen Dinge mhm. aus einem mit einem Spieltrieb zu lernen, mit einer Faszination zu lernen, äh, dann gilt das nicht nur für Studenten natürlich, sondern auch für Ärzte selber, wenn sie wir sind immer gerade in der Medizin auch im Bereich der Weih Weiterbildung. Ich habe gesagt, das basiert auf Erfahrung und Erfahrung muss täglich neu dazukommen. Also wir haben grundsätzlich in der Medizin einen Bereich, der einen sehr sehr hohen Weiterbildungsanteil hat. Wo Ärzte immer, die sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet, immer wieder sich, die haben nie ausgelernt. Und da bietet die moderne Technik immense Möglichkeiten, dort eingesetzt zu werden und bietet auch die Möglichkeit, dass das auch gleichzeitig Spaß machen kann. Und das ist, glaube ich ein ganz wichtiger Faktor.
1: Und bei der Technik sind wir natürlich sowieso nach wie vor auch bei Ihrem Thema, der Medizintechnik. Und ähm, eine solche medizintechnische Entwicklung, ganz aktuell an der THM, dreht sich ja um das Thema Beatmungstechnologien, und zwar in diesem Fall für Neugeborene. Würden Sie uns von diesem Projekt einmal erzählen? Ja, sehr gerne.
0: Und äh, zwar ist das ein Projekt, wo wir auf eine... Äh, ja, einer Entwicklung einer Beatmungstechnologie zurückgreifen, die in gewisser Weise schon etabliert ist, aber gar nicht so bekannt ist, und zwar die Jetventilation. Man muss dazu wissen, dass mhm. die Jetventilation eigentlich erstmal paradox zu dem, was die herkömmliche Beatmung ein, ein offenes Verfahren ist. Ich beatme einen Patienten, ohne dass der Atemweg geschlossen ist, indem ich, äh, wie der Name vermuten lässt, Luft mit sehr hoher Geschwindigkeit quasi einschieße und deshalb Jet, Jet Stream. Und diese, diese Luft hat so eine hohe kinetische Energie, dass die quasi von selber in die Lunge fliegt und äh, das ein Prozess ist, der ganz anders ist als eine normale Atmung und deshalb sozusagen von demjenigen, der es benutzt, erwartet, dass ich viele Dinge neu denke, ne, weil wir man redet in der Beatmung immer zwischen Einatmung und Ausatmung, also Inspiration und Expiration. Bei der Jetventilation passiert beides gleichzeitig und das ist ein völlig neuer Prozess. In dem Moment, wo ich Luft reinschieße, kommt gleichzeitig Luft auch am Rand wieder raus. Und das bedeutet, und das macht das auch manchmal so schwierig, dass viele Ärzte komplett umdenken müssen, dass viele Parameter, an denen sie festgemacht haben, ob eine Beatmung gut läuft oder schlecht läuft, jetzt nicht mehr funktionieren, weil ich diese Einteilung schon gar nicht mehr habe. Ich kann nicht mehr von einem endexpiratorischen CO2-Wert reden, weil es diese Endexpiration gar nicht mehr gibt. Und das sind so Dinge, die aus meiner Sicht sehr spannend sind, aber die manchmal das auch schwierig machen, diese neuen Verfahren zu etablieren. Und ähm, um jetzt zurückzukommen, warum ist das für die Neugeborenen so wichtig? Ähm, ich glaube, was viele ja wissen, dass gerade Neugeborene, oder also während der Geburt oder auch wenn sie zu früh geboren sind, ein Problem mit der Beatmung haben. Die Beatmung muss beginnen, die Lunge ist manchmal noch nicht vollständig entwickelt und die Prozesse von selber zu atmen funktionieren noch nicht so. Und wie können wir da möglichst gut unterstützen? Wie gelingt es uns also, die Ventilation, also den Austausch, den Gasaustausch zu optimieren und gleichzeitig möglichst wenig Risiko zu applizieren? Weil die Und das ist der nächste Punkt. Die herkömmliche Beatmung arbeitet ja mit einem Überdruck. Ich baue also einen Überdruck auf, der die Lunge offen hält. Dieser Überdruck darf aber wiederum nur so groß sein, dass er die Lunge nicht zerstört. Wir reden da von einem sogenannten Barotrauma. Also wenn der Druck zu groß wird, ist die Gefahr sehr groß, dass die Lunge zerstört wird. Und natürlich gerade bei Neugeborenen ist dieses Risiko besonders groß. Also ich muss sehr, sehr vorsichtig mit den Drücken arbeiten. Ich darf nur sehr geringe Drücke benutzen. Und gleichzeitig will ich aber eine maximale Ventilation erreichen, und da erhoffen wir uns von dieser neuen Technologie eben eine eine bessere Ventilation, eine bessere Belüftung. Und zum anderen hat diese Beatmungsart noch den Vorteil, dass dadurch, dass die Luft gleichzeitig außen an der Außenwand wieder zurückströmt und ich sehr kurze Hübe habe, quasi so eine Art Pulsation entsteht. Und diese Pulsation dazu führt, dass ich äh, Dinge, die in den Atemwegen sind, damit automatisch mit nach draußen transportiere. Also diese Clearance-Funktion, von der ich ja vorhin auch schon gesprochen habe, wird auch da durch die Beatmung mit übernommen. Und äh, gerade also man bei den kleinen Kindern gibt es das sogenannte Mykonium aspirations Aspirationssyndrom, wo dieser dieses Kindspech, also das, was die, die, aus, die erste Ausscheidung in die Lunge gerät und damit eine vernünftige Atmung verhindert. Und mit Hilfe dieser jet könnte es uns gelingen, quasi zwei Dinge auf einmal zu machen. Eine gute Ventilation, und diese schädlichen Dinge aus der Lunge mithelfen abzutransportieren.
1: Und ich könnte mir vorstellen, so eine Entwicklung ist ja durchaus komplex und braucht ja verschiedenste Richtig. Kompetenzen, wahrscheinlich auch verschiedenste Partner. Wie ist denn so ein Projekt organisiert und vor allem, welche Aufgabenbereiche fallen innerhalb dieses Projekts speziell der THM zu? Ja, in
0: diesem Fall ist es so, dass die Organisation über einen unserer Industriepartner läuft. Also auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass man frühzeitig die Industrie mit dazunimmt für solche Entwicklungen, mhm. gerade wenn es in dem Bereich, am Ende wollen wir, nicht nur ein schönes wissenschaftliches Projekt haben, sondern tatsächlich ein Gerät, was dann Mediziner auch benutzen können. Und dann ist es ganz wichtig, dass man frühzeitig die Partner mitnimmt, die das dann auch machen sollen. Und Sie haben es angedeutet, äh, wir müssen, also wir haben einen Bereich, wo wo relativ wenig Wissen bisher herrscht, weil natürlich dieses Messen, also die die Lunge des Kleinkindes ist völlig anders als die Lunge des Erwachsenen. Und wir haben relativ wenig Daten, was da tatsächlich in der Lunge passiert. Und das heißt, wir müssen diese Dinge, uns bleibt da gar nichts weiter übrig, als sie zu simulieren, auch teilweise am Tiermodell abzubilden. Und deshalb sind auch die Veterinärmediziner dort mit involviert und spielen eine ganz große Rolle in dem Projekt. Und natürlich wollen wir aber auch die Tierversuche so gering wie möglich halten. Also müssen wir da frühzeitig in eine Simulation gehen. Wir müssen uns überlegen, können wir, Neben den biologischen Modellen auch mit mechanischen Modellen arbeiten, können wir da Dinge entwickeln und können wir, und da sind wir wieder bei der Digitalisierung, Prozesse auch komplett simulieren und quasi nur auf dem Rechner darstellen. Und gelingt es uns, diese Dinge realistisch äh, zu simulieren, so dass wir daraus ableiten können, welche Drücke muss ich am Gerät bei welcher Situation einstellen, also tatsächlich einen Benefit für die kleinen Patienten dann damit gewinnen. Und äh, das ist im Wesentlichen auch der, der Arbeitsgebiet der THM, wenn es um die Simulation geht und um die Modellierung im Sinne der technischen Modelle.
1: Wie sieht der Zeithorizont bei so einem Projekt aus?
0: Ja, solche Projekte sind in der Regel immer angelegt auf drei Jahre und äh, so ist es auch bei uns. Und das ist natürlich schon ein straffes Programm. Und äh, ganz ehrlich gesagt haben wir schon weit vor dem Projekt begonnen mit äh, gewissen Dingen, die äh, dort mit einfließen und ich glaube auch, das ist normal, dass äh, Wissenschaft eigentlich nicht im Dreijahresrhythmus nur stattfinden kann, sondern dass es Vorarbeiten braucht, die auch st schon stattgefunden haben und sicherlich auch noch Arbeiten, die dann weitergeführt werden und äh, ja, also drei Jahre ist, ist relativ straff.
1: Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, dass Sie innerhalb Dankeschön. der drei Jahre trotzdem die Ergebnisse erzählen, die Sie sich erhoffen. Und äh, würde gern äh, zum Abschluss unseres Gesprächs äh, zu einer Rubrik kommen, die wir in jeder Folge haben. Und das sind die Halbsätze. Das würde bedeuten, mhm. mit Ihrem Einverständnis gebe ich Ihnen jeweils einen Halbsatz vor und wir schauen, was Ihnen dazu einfällt, ob Ihnen dazu was <lacht> einfällt. Äh, muss auch nicht unbedingt ein Halbsatz sein Ihrerseits. Das können Sie so knapp okay. oder ausführlich machen, wie Sie möchten. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat...
0: Offen zu sein, äh, nicht engstirnig äh, nur ihr Gebiet zu sehen, sondern äh, offen durch die Welt zu gehen und möglichst viel Input auch von der Seite mitzunehmen.
1: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: Sicherlich die Zeit äh, in der Klinik, die Arbeit am Patienten. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig und auch das. Wäre eine Sache, die ich den Studenten gerne mitgeben. Also ich gebe den Studenten nicht nur eine Sache mit, sondern viele Sachen. Ja. Und eine Sache ist, sich immer in den Patienten versuchen zu hinein, also hineinzuversetzen. Die Sicht des Patienten äh, sich zumindest vorzustellen und da, wo es geht, sie vielleicht auch mal zu erleben. Also sprich auch mal Sensoren sich selber anzukleben und mal auch zu spüren, wie ist das, wenn ich die selber mal eine Nacht lang trage.
1: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
0: Äh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich habe da vielleicht eine sehr persönliche Definition, beruflicher Erfolg hat mit Zufriedenheit zu tun. Wenn ich selber mit einem Arbeitsergebnis zufrieden bin, dann werte ich das für mich persönlich als Erfolg. Und das hat, kann manchmal auch im Kleinen sein. Ne? Und das sind mhm. auch die kleinen Dinge. Aber ich, das halte ich für grundsätzlich für wichtig, dass man, äh, ja, also was ist das Lebensziel? Für mich ist das Lebensziel, zufrieden zu sein mit dem, was ich mache, mit dem, wie ich lebe und so, was mich umgibt.
1: Und äh, ein schöneres Schlusswort könnte ich mir eigentlich kaum vorstellen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir überlassen es auch dabei. Gerne. Und äh, bedanke mich herzlich für das Gespräch, Herr Professor Dr. Groß. Dankeschön.
0: Ja, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.